0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天呢是2021年3月11号，好，那来到了礼拜四啊，离这个周末礼拜五也就不远了，想必各位上班族的心情啊也是慢慢的雀跃起来。好，那这个跟各位听众朋友报告一下就是说，呃，明天啊，这个 James 啊、就是休假啊，我我是休假的哈、啊，所以说，呃、啊，明天的这档节目呢，哈、啊，就会由这个我的另外一个同事啊来去做节目的录制。好了，好、啊，那今天这个节目呢，哈、啊，我们一样啊，跟大家聊聊这个每天啊财经市场上的一些新闻跟消息，好、啊，然后提供一些我们的观点来给各位听众朋友去做参考。那同样。这呢，哈，我们也会来去啊讲一下说啊，我们昨天所留下的一个议题啊，就是说长线啊跟短线啊，到底在操作上啊有什么不同哦、啊，然跟他们个别需要去注意的一一些重点等等的。好，那在讲这个题材之前呢，哈、啊，我们先来了解一下说啊，最近啊，这个昨天啊，到底发生什么事情？好，那昨天的话，哈，其实，在一些基本面上哦，比较没有新的题材啊，但是就有的题材呢，哈，却有了一些新的进展。好，那。黄金的部分一样还是围绕在美元指数跟这个美债收益率之间的一个表现。好，那加上哈、啊、这个美国政府哈、啊、拜总统拜登的纾困措施获得的一个通过。好，那在前面的几期节目我们都有提到过說，说啊只要说这个消息拍板定案下来哈、啊，其实啊会推高政府赤字。好，那某种程度上啊还是利多金价的一个表现。啊，所以近期哈金价有一些弹升啊，其实也。也还算是蛮符合预期的。好，那黄金的话，要补充的题材并不是特别的多。好，那大致上就围绕在这些议题之上。好，那接下来呢，哦、我们就呃来聊聊、呃比,较呃、比较多人去关注的美股走势。好，那美股的部分、呃，美股的部分呢，还是。维持在三大指数涨跌互见的一个格局哦，那当然这是根据收盘价所去判断的一个结果哈、哦，并不代表说啊、呃、一段时间内、哦、行情的一个走势哈、哦，只是说就结果而论哈、哦，它是涨跌互见。好、哦，那一样呢哈、哦、是维持在这个标普。啊、哦，标普五百啊，跟这个道琼工业指数啊、哦、持续上涨啊、哦，但是纳斯达克却还是收黑的一个状况。好、哦，那为什么会有这样的现象啊、哦？其实还是围绕在我们昨天所说的啊，周期性类股啊轮、哦、番上涨的一个题材。好、哦，那。昨天呢，哈、哦，我们刚刚有提到说，哈、哦，这个拜登政府啊通过了这个纾困措施，哦，那这个纾困措施呢，哈、哦，是史上规模第二大的一个纾困案，那总规模大概来到了 1.9 兆，哦，那在这个众议院呢，以220票，啊、哦， 2 2 0的同一票，啊、哦，那对上221票的反对票和获、哦、得的一个通过，好、哦，那这个通过呢，坦白讲也是没什么悬念的，哦，因为毕竟在这个纾困案的进展中，哦，连最难搞定的。好，最难搞定的参议院都通过了，好，那众议院由民主党所把持，好，所以说通过并没有特别的意外，好，那重点它是在于这一个纾困案的一个内容哦，好，那这个内容中内容中包括了一千四百美元的支票。啊，然后还有一些失业救济金，以及学校还有疫苗分发的一些资金哦。好，那可以感觉得出来说，在这一份纾困案里面它，它它比较针对的一个项目哦、啊，大部分都是像我们这样子的一个老百姓。好，那其实这也算是好事一件哦、啊，就有点像是政府发那种消费券啊，那或者是振兴券的一个啊。振兴券的一个感觉，好，那很有可能会推动实体经济的一个上涨。好，那为什么说呃这一次的这个纾困案很有可能会增加啊、呃、这个啊、呃、会增加这个美国经济复苏的一个程度呢？好，那大家要先去知道说啊、呃、美国的一个经济结构。好、哦，那美国已经算是这个已开发国家嘛，对不对？哈、哦，之后想这一点应该是没有太大的问题啊、哦，因为它在啊、呃、各大领域其实都已经算是已臻成熟啦，哦，已经已臻成熟了嘛，那、嗯、所以说呃，它其实它的这个经济主要的一个架构哦，它其实是建构在一个。啊，建构在消费上，好、啊，可以说美国大部分的一个 GDP 哦、啊，它的上涨都是由于消费所推动的哈、啊，几乎占了 70% 哦、啊，几乎占了 70% 之、啊、那其实这个算是啊，在国家。经济开发的一个程度上，哈，比较最终比较可能导向的结果大概就是这样。好，那其中的这个原理呢，我们找时间再慢慢推究。好，那大家就知道，先知道说啊，在一个比较成熟啊，或是已经开发的比较完整的一个国家里面，啊，通常啊，它的经济或消费结构会有所谓的一个第三级啊，第三级产业啊，会有所谓的一个消费所推动。好，那这一次补助的一个主体。好、哦，就是所谓的消费者，啊、哦，主要的一个消费者，所以啊、哦，我发钱给底下的这些老百姓，让他们去消费，让他们去刺激经济，啊、哦，其实对于美国的经济来讲，反而就是一个啊、哦，应该说就是一个最适合补助性效益最高的啊、哦，最高的一个状况。那因为这样啊，哈、哦，我们刚提到美股啊的这一些周期性，好、哦，那周期性类股就是说啊，围绕的这个景气循环啊、哦，表现时强时弱的一些股票，好、哦，那景气好，股票啊、哦，或者说收益的成长性可能就越高，啊、哦，所以昨天美股呢，基本上啊、哦，它就是由金融股还有能源股领军，哈、哦，持续的带动整个股市上涨，好、哦，那。比较含有这一类好成分股的，大概就是标普500跟道琼工业指数啊，这也是为什么昨天两大指数是比较强势的原因。好，那为什么纳斯达克啊，纳斯达克甚至是费办啊都是下跌的？好，最主要还是在于这个宅经济啊，慢慢的怎么样哈，慢慢的退烧了嘛。好，那科技股呢，为什么先前会表现这么好？好，主要是因为居家办公的需求啊，主要是因为居家办公的需求啊，对于一些高端的晶片啊。或者说对于一些通讯产品，甚至是3 C 产品的需求是比较旺盛，啊是比较旺盛的，啊那去推动了，好、啊、去推动了这个纳斯达克的一个表现嘛，好、啊、那现在呢，啊疫情慢慢的改善，好、啊、那美国的这个疫苗施打呢，然也渐渐的普及，甚至有速度加快的一个迹象，啊那是不是代表说未来啊这个人的哈、啊、在工作啊，或者说。啊、哦，一些方面，哦，一些领域上，哦，都会慢慢的重新回到常态，啊、哦，或许就是这样子的一个原因哦，啊、哦，所以未来哈、哦，在家办公的需求，啊、哦，就渐渐的，啊、哦，会渐渐的这个慢慢的下滑，或慢慢的下降，哦，那对于晶片哦，对于科技的需求就不会那么的踊跃跟热烈了、哦，啊、哦，那在这样的程度下，啊、哦，在这样的影响下，哦，科技股。哦，科技股的一个热度也就慢慢的下降哦，好、哦，但是我其实我个人认为说，呃，美国三大指数，啊、哦，三大指数，因为它还是一个可能长期偏多的架构，哦，那纳斯达克虽然说它。以收盘价来看哦，它是下跌的哦，但我个人认为它还是很有可能会追随哦前面的两个老大哥哦标普跟道琼啊、哦、而有一个上涨的一个迹象哦，我认为是比较倾向这样子哈、哦，只是说啊、哦、它因为一些。利空题材的一个限制啊，会导致说它可能涨太动啊，或者说涨得比较慢啊，所以我个人对于美股市场来看，还是维持乐观啊。那在过去几期的节目中，我也去提到过说，就是呃 ，James 我自己啊，对于美股啊，都还是以看多为主啊，那看多不一定要做多啊，看多不一定要做多啊，但是。你必须要去分析出一个可能比较合理的买点，再去做切入啊，会是一个比较适当的一个操作思路哦，而不是说啊我看多哈，然后我这个多单我就随便进场哦，其实不是的，好，还是要回归到操作的一个本质啊，而不是尽可能让你布局的一个策略哈，是一个比较。最佳化的一个结果啊，会是一个比较好的一个策略了哈。好，那整体来讲啊，昨天这个金融市场的一个波动，就是围绕在啊拜登政府的一个疏困措施通过。好，那个别商品呢哈，也开始陆陆续续有了反应。好，那黄金上涨，那自然不必多说。好，那原油啊，好原油啊哈，甚至非美货币啊，也都开始慢慢的攀升了啊，因为这个庞大的赤字。啊，庞、哦、大的赤字，啊、哦，加上美元的这个流动泛滥啊、哦，去抑制了美元的一个涨势啊、哦，所以非美货币、大宗商品普遍都出现反弹的迹象。嗯、好，接下来我们来聊聊啊，我、嗯、们刚刚所提到纾困措施。好，然后跟美联储之间，哎，这些财政政策跟货币政策啊，对经济影响的一个程度。好，那这边呢，我们就用比较简单的方式来讲。好，那首先我们先来了解啊，什么叫货币政策啊？所谓的货币政策啊，哈，就是你比较常听到的哈、啊，什么央行升息、降息啊，或者是说购债，哦、啊，购债，那或者是啊，或者是什么正回购、逆回购啊，哈，只要是呃，只要是中央。哦，中央银行展开的一一系列的操作，哦，去影响到啊、哦、这个市场上的一个货币供给，哦，通通都可以算是货币政策，哦，通通都可以算是货币政策，哈、哦，只要是中央银行所发起的一系列的操作，哦，都叫做货币政策，好、哦，那货币政策呢就分啊，宽松或紧缩嘛，好、哦，那宽松就是比较偏向降息。好，那紧缩就比较偏向升息，对金融市场的影响也算是比较明显哦。因为毕竟每一次啊，美联储啊，或者是说欧洲央行、英国央行啊这些啊这些央行所的一举一动、啊，都会对他们的一些啊货币的汇率啊，甚至是个别商品的价格造成比较大的一个影响。好，可是实际上哈、啊，它在对这个老百姓的影响，或者说对整体经济的一个注意来说，是比较间接的。啊、哦，是比较间接的，哈、哦，因为它是去调整货币的供应量来去影响借贷的意愿跟投资的意愿嘛，好、哦，所以它中间是绕了一点路，好、哦，可是财政政策就不一样喽。财、哦、政政策呢，哈、哦，它叫做什么？哈、哦，只要是政府，哈、哦，提供的，哈、哦，一系列的措施，直接干预经济的。这个都叫做财政政策。举例啊，加税、减税、啊、然后失业补助金啊，然后等等这一系列的，只要是政府提供的，啊、提供给社会的直接补助，其实都算是所谓的财政政策。啊、那比如说减税好了，好、啊、减税，哎听，一听，大家就觉得很有感哦、啊，就是缴的税就变少了嘛，那、啊、你缴的税变少了，你可以支配的钱就变多了、啊，那这时候其实就会增加你投资跟消费的意愿。啊、哦，所以一般来讲啊、哦，财政政策跟货币政策相比哦，啊、哦，财政政策直接影响或刺激经济的啊、哦，去限制经济发展过热的一个状况，都是比较快速而且直接啊、哦，就是立竿见影啊、哦，马上就可以看到效果的啊、哦，所以一般来讲，财政政策对经济的刺激效果是比较明显。好、哦，那这也是为什么一直美联储一直在呼吁啊、哦，就是说啊，就是一直在呼吁政府说，你一定要赶快通过这个疏困措施啊、哦，经济才有办法快速恢复的一个原因。哦，那不只是美联储啊，连中啊、呃，连这个欧洲央行啦、啊，甚至 i n f 国际货币基金都是这样子的呼吁，那更别提先前所提到的 OECD 哈、哦、啊，经济发展组织嘛 ，OECD 啊、哦，都是这样子的呼吁，你就知道说，哎、欸，为什么财政政策？跟货币政策相比，啊、哦，政府能够去提供的资源反而是更重要一件事情，啊、哦，因为它可以去活络整个经济，而且比较快速、比较直接，啊、哦，立竿见影的一个效果，啊、哦，那这个呢就是财政政策跟货币政策对经济影响程度的一个差别。那接下来呢，我们要来聊聊长线、短线投资者这两个做法、这两个交易模式的差别跟优缺点。那对刚踏入市场的伙伴来说，可能会很犹豫啊，或者说不知道说，哎、欸，我到底是比较适合做长线哦，或者说比较做短线啊，不知道到底啊要做哪一个？好，那你会常常听到，可能你身边一些投资的朋友说，哎、欸，我最近这个做期货当中哈，或者做或者做股票当中，哎、欸，赚了多少多少多少，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，好像做短线操作，哎，好像赚钱来的比较快。哦，但实际上真的是这样嘛，哦，其实并不见得哦、喔。好，那在讲之前呢，我们要先去理解一下啊，短线跟长线的定义。好，什么叫做长线？好，有人觉得说长线可能一年以上。啊，有人一年以上，哦，然后有人认为是三年，好，那短线呢？有人认为是一周，有人认为是当天，有人认为是一个月，好，你就知道说，其实对于长线跟短线的定义，并没有一个很明确或者说既定的一个定论，好，最主要还是基于每个人的一个操作特质哦，像有的人就得说，哦，我做一周就算很长了，啊，那有人觉得一周不一周很短，好，那这个都没有错。啊，这都没有错，其实就因人而异啊。那像、啊、j a m e s 我自己哦、啊啊，我们前面有提到说、啊、我自己在操作上哦、啊，比较集中于短中期的一个走势、啊、也就是说我会比较积极的、啊、在市场上去寻找、啊、可不可以套利的一些标的、啊、好，那对我来讲、啊、短中长期、啊、短中期、啊、比较偏向是、啊、一周到。啊，一一到三周左右，好，那长期对我来讲，可可能算超过一个月以上，对我来讲就算长期，好，那你就知道说啊，这个定义其实是不太一样的。好，那要怎么去找到你自己适合操作的一个步调呢？啊、哦，其实很简单哦，就是你就是直接做就对了。<笑>啊，听起来好像叫你就是不管三七二十一直接做哈，其实不是啊，因为现在很多的一些券商哈，不管你是做呃股票或期货选择权，那或者是啊，甚至是比较现在慢慢流行的 C F D 等等的啊，很多的券商都有去提供所谓一个模拟交易啊，模拟交易的账户。好，那大家。刚踏入这个领域的时候啊，好、哦，你不用急着拿你的真金白银去做操作、哦、不需要，你先用模拟的方式啊，来去测试看看，好、哦，你的策略可不可行，好、哦，然后跟去掌握盘面的一个节奏，好、哦，那等到这些你都熟悉了，你再去进场交易，好、哦，那在模拟交易的过程中，你就可以去试试看啊，比如说，哎，我做短线。假设我做短线，我可能拿个比较短的级别去做啊，比如说一小时啦、啊、三十分钟啊，去尝试去做做看当冲。那如果你觉得说，哎、欸，当冲你其实不太把握得住啊，你不太把握得住，那你们呢？啊，那比如说你们啊，啊，那各位同学呢？哈、啊，就可以尝试啊，啊，把再把时间拉长一点点啊，比如说，哎、欸，那我可能用日 K 线啊，啊，我可能做一到三天的走势啊。啊，或甚至一周的一个走势啊，对不对？啊，这些调整。那如果你觉得一周对你来讲还是有点太快的，啊，或者说你没有那么多的时间去看盘，那你就持续的把你的周期拉长。啊，比如说你可能看啊日 K 线啊，你可能做近一个月，啊，你可能单子拿个一个月，啊，拿个一个礼拜看看。好、啊，那看你说啊。这个整个啊，这几个操作模式里面，你觉得哪一个做起来是你觉得最舒服？好，那同时你也可以兼顾到胜率跟报酬率的啊的一个周期，那就会是你最适合操作的啊，最适合操作的一个啊的一个时间啊。那你就利用这样子的一个周期，你就知道说，哎，你到底是比较适合做长做短。哦，等等的，好、哦，那像 James 我自己哦，我自己做长线呢、哦，比如说我可能做一个月，啊、哦，我反的，我自己自己是没什么耐心，啊、哦，因为我平常可能有比较多的时间可以去看盘，就去盯盘哦，跟我自己的工作有关嘛，啊、哦，所以我比较多的时间可以花在这个东西上面，哦，那。我也自己本身，我个人也没什么耐心的、啊，好、哦，我算蛮了解我自己的、哦，好、哦，所以对我来讲啊，做长线是不是我的首选？好、哦，可能就不会是我的首选，好、哦，那当然我还是会做，哦，只是说频率上，好、哦，没有那么的高，好、哦，而且要以标的而论嘛，好、哦，那对我来讲，我可能，哎，掌握一下当日的走势，比如说我认为说今天当日的行情可能都是以上涨为主，好、哦，那我就会进场去做多。哦，我就经常去做多，做个短线，啊、哦，所以我自己是比较喜欢做短中期，啊、哦，我自己是比较喜欢做短中期，好、哦，那我相信各位听众朋友不见得跟我一样，好、哦，你可能对你对你来讲、哦、去预判哈、哦、当日的一个走势有点太困难了，或者说，好、哦，你每次都会做错啊、哦，或者说，哎、欸，你拿起来、哦、做起来心里也不踏实，好、哦，那你就可以尝试、哦、可能做比较长一点的时间。啊，可以做比较长一点的时间。好，那做短做长啊，到底对于投资上有没有什么要求？哦<音樂>、啊，有没有什么要求？好，那我们先从长线来讲哦，因为大部分的同学可能都是做股票比较多啊，都是做股票比较多。好，那喜欢啊，可能一买啊就拿这个一季啊、半年，甚至超过一年嘛。好，那对长线来讲。好，比较着重的是什么？比较着重的是你这个标的的好坏，啊，它到底有没有成长性啊，或者说它的股息发的多不多？哈，大家可能在意的是这一点。啊，所以以长线而言呢，它其实是比较注重在基本面这一块的。啊，比如说啊，有一只股票，啊，它可能是一个独占事业，哦，它可能是一个独占事业，哦，然后它每年呢，哎、欸。这个股息啊，或者说股利啊，都发了不少哦、啊。那你就打算哎、欸，可能长期持有它哦、啊，来让自己可能每一年都有一个比较稳定的现金流哦、啊。有的人想法是这样嘛，就是说啊，我把钱投入股市啊，哈、啊，那只要最终我的股息啊，我每年领到的股息可以 cover 掉哦、啊，可以 cover 掉我日常好、啊、的开销就 OK 了。如果是这种比较稳健型的、啊、股息、啊、收益型的投资人呢、啊，其实呢就代表说、啊、可能比较偏向长线，啊、那更着重的是基本面的一个展现，啊、那做长线对于技术面的要求也就没有那么的严苛、啊，也就没有那么严苛。好，那对短线的交易者来说，好，我们在意的是什么？好，可能我们比较在意的是，哎、欸，我日内有没有交易套利的机会？那我最主要的收益来源，可能不是股息，好，可能也不是什么现金股利，好，而是在于什么？而是在于价差买进卖出之间的利润，好，买低卖高嘛，然后大家都这样想，好。所以说啊，短线的话，它反而会比较着重啊，你对于这个走势转折的一个研判。所以在做短线的时候，其实我们必须要去对技术工具啊，对分析工具有更多的理解。哦，有更多的理解，然后同时呢，啊、哦，因为短线交易呢，它的交易的这个频率是比较大的，好、哦，那你不可能说你每一张单你一进去就一定会做对，啊、哦，不是，中间可能还是会有赔钱的时候，啊、哦，心理素质呢其实是要很坚强的，啊、哦，事实上很坚强的哈、哦，你比较去对抗啊、哦、人性的这个诱惑，啊、哦，然后更去面对啊、哦、这个短期亏损的一个风险，啊、哦，所以做长做短。好，各有优缺啦。哈、哦，你只要做得好，当然都会赚钱嘛。好、哦，那你大家可以去思考说，如果你没有那么多的时间啊、哦，去钻研哈、哦，去了解技术工具的话，啊、哦，你没有打算的把它用很熟练，或者说你不想要深入研究的话，哦，你就可以尝试啊。哈、哦，可能做长线的一个交易。哦，那如果说你对技术工具可能是比较了解的，啊、哦，是比较了解的啊、哦，你也很喜欢用技术面，你比较重技术面的话，你可以尝试做比较短的时间。啊，你就可以去做比较短的一个时间，哈、啊，是 OK 的，好、啊，所以总结来说，好、啊，所以总结来说，做短做长，好、啊，其实都可以，好、啊，端看个人的特质而定，啊，端看个人的特质而定，啊，那也不是说啊，短线啊，你听人家说他赚多少，啊，赚多少，你就自己就适合做短线哦、啊，其实并不尽然，啊，搞不好你做长线，长期下来，你们两者的，啊，你们两者的报酬率其实是差不多的。好，那就切记啊、喔，你做的时间越长啊、喔，你持仓的时间越长啊、喔，或者说你做的越长线，对于技术面的要求就没有那么严苛，反而更重视你对基本面解读的能力。哦、喔，那做越短的话，好、喔，对基本面的要求就没有那么多，啊、喔，反而更看重的是你对技术面掌握的一个程度哦、喔。啊、喔，所以这个是做短或做长，你必须去了解的重点。啊、呃，这个长线、短线的议题、呃，差不多就是这样子。呃、那其实呢，好、呃、这个议题哈、啊呃，我们可以深入探讨了、呃。可以可以讲的更深、呃。但是我觉得说，呃，因为大部分好、呃、听课的同学，呃、可能初来乍到、呃，那一时之间没有办法消化这么多的资讯、呃，所以我认为说，呃、第一个、呃，如果你还没有交易的一个经验、呃，不妨、呃、先利用模拟的账户、呃，那去尝试。好，去尝试感受一下市场的脉动。好，那从这个过程中，你可以慢慢去摸索技术的工具啊，啊，或者说慢慢练习去解读基本面。啊，就先从模拟模拟单去试试看。哦，但是大家要去注意一点，就是说哈，我们在做模拟交易的时候，因为模拟交易毕竟是。啊，毕竟是一个虚拟的钱，然就假的钱，他可能给你一百万让你去玩，哦，但实际上，哦，你是在你自己在做投资的时候，不可能马上就拿出一百万，哦，那也有,有的有人就會认为说，哦，资金这么大，我怎样我都扛得住，哦，比如说做期货来讲哦，哦，我一百万哦做了一口，哦，我怎样都扛得住，好，很多人就会在做模拟盘的时候去养成坏习惯，好，那最后就会导致说，哎、欸，其实我们在做模拟盘的时候，绩效都非常非常的好。哦，绩效非常非常的好，可是当我自己实际去做交易的时候，反而都不是这样。哦，就是因为我在模拟盘的时候就养成了坏习惯。哦，那大家在做模拟盘的时候啦，哦，你就切记，既然它是模拟盘，你同时你的心态也要去模拟。啊、哦，你要去啊、哦，你把它想成说，我今天真的自己拿一百万出去做，你要把它当做是自己的钱去经营嘛、啊，你才会知道说，哦，你真的才会知道说，你的策略可不可行。好，你的这样子交易的方式可不可行？啊、哦，所以说不要因为是模拟盘而去懈怠啊、哦。同样，你自己的心也要去模拟哦。啊、哦，所以这是你必须啊，刚踏入市场的时候，你必须要去研究或花时间做的功课啊、哦。那你只要你这个根基啊打得够稳，啊、哦，其实你就可以减少你在金融市场交学费的概率。好，那这个是。呃、uh, ，James， 我自己哈、哦，给这个投资新手啊、哦，给这个投资新手一个比较实在啊、哦，比较实在的一个的一个建议啦，啊、哦，给这位投资。各位投资新手比较实在的一个建议啊，那为什么我会知道呢？哈，因为我刚踏入市场的时候也是啊懵懂无知啊，我刚踏入这行的时候连均线是什么都不懂哦、啊，可是到现在啊，我我已经比较可以去熟，我已经比较可以去熟练说，哎、欸，可以去运用啊，什么 K D 指标哈，运用趋势线啊，运用均線,、啊、线等等的啊，所以一个交易好手的养成啊，它是需要比较大量的时间。啊、哦，所以大家啊、哦，千万不要急于求成啊、哦，一步一步啊、哦，慢慢的去学习。好、哦，那未来呢，我们在节目上呢，哈、哦，也会啊、哦，也会这个持续的去提供一些啊、哦，可能投资小白啊、哦，必须要去注意的几个重点。好、哦，那也会针对啊、哦，可能已经有一点经验的投资者啊、哦，然后去给出啊、哦，一个比较适合大家的课程哦。好、哦，那今天办公室的同寿位。啊，就先跟各位听众朋友聊到这边。我是主持人 James。如果你喜欢我们的内容，也可以把我们的节目分享给你身边的朋友，也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。好，那观看的时候呢，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们下期再见，大家拜拜，祝各位操作顺利。